0: Olá, me chamo Caroline Netuculau, sou professora de Biologia do Pré-Vestibular Popular Minervino de Oliveira e esse é o nosso sexto episódio do Biologia Popular. No episódio de hoje, vamos reprisar um aulão que tivemos online, numa live no YouTube pelo canal do Pré-Vestibular Popular Minervino de Oliveira. Então tivemos a presença de três mulheres incríveis que trabalham dentro da botânica e o nosso... Grande aulão foi justamente sobre o saber ancestral, né? E a importância desse saber para a preservação da natureza. Então, a partir de agora, vamos lá escutar um pouquinho sobre o que conversamos. Um bom episódio! Então, boa tarde, boa noite! bom fim de tarde, enfim, né, para todos. Uh, vou começar, então, apresentando as nossas convidadas para o nosso aulão super especial. Deixa eu colocar aqui o nosso, o nome do nosso aulão, porque agora que eu aprendi essa tecnologia, estou achando muito chique. Uh, então, a gente tem a Mari. Uh, a Mari é formada em Biologia, ela tem pós em Educação Ambiental, é mestre em agrobiologia e doutora em botânica, maravilhosa. A Fê é formada em biologia também, tem pós em educação ambiental e sustentabilidade e é mestranda no programa de pós-graduação de educação em ciências. E a Shei é formada em biologia marinha e agora é licenciada em biologia também. Então temos biólogas maravilhosas. Super! <risos> Nas causas ambientais, em todas as causas. Acho que a Mari também está morrendo de saudade, Robson. Ah, tô... ah, aquela turma era
1: maravilhosa,
0: você editava. <risos> uh, e aí, hoje, a ideia é né, a gente conversar um pouquinho, na verdade, assim, né para contextualizar, uh, a gente iniciou a ideia desse aulão, assim, com na aula de fisiologia, anatomia vegetal, em que começaram a surgir esses assuntos dos óleos essenciais e sobre os impactos que a gente gera no, no dia a dia, né, com pequenos, uh, pequenas noções, seja nos nossos, nossos usos de shampoo, nos medicamentos, enfim. E aí veio essas demandas, assim, no meio da aula, a Mari estava participando da aula junto, e a gente come... entrou num looping eterno, assim, né, de, de falar sobre esses assuntos, e daí eu, ah, não, a gente, então, vamos fazer um aulão só sobre isso, né, sobre esse resgate, daí a Shea, né contribuiu um pouco no podcast, falando do trabalho dela, ah, e aí, então, floresceu, e nasceu o nosso podcast, e eu fiquei muito feliz, de vocês três terem aceitado, né, esse convite, porque eu acho que são três mulheres dentro da botânica em que eu admiro muito dentro do trabalho e, né, a fé não tão diretamente, assim, trabalhando com as, as, a botânica no e crua, mas usando a botânica, né, como em prol da preservação e de todos os cuidados, né, mas, e também por serem mulheres, né, dentro da biologia, que a gente sabe que já somos um desafio, né, por estar encarando aí um ambiente super masculinizado, muitas vezes, né, por causa dos campos e dessas dificuldades. Então, eu fico muito feliz, de verdade, de vocês estarem aqui, de poder, com os meus alunos maravilhosos, contribuir, uh, participar e aprender, assim, tanto com vocês. Então, bem-vindas.
2: Obrigada. Obrigada. E
0: eu acho que agora vamos, né, fazer o nosso roteirinho. Uhum. A Mari vai falar um pouquinho... Da história, bela, mas a gente vai trocando. Tá, eu vou tentar
1: ser breve até para não roubar o tempo das meninas, mas eu queria primeiro agradecer a Carol pelo convite. Uh, nossa, nesses tempos de pandemia é. É difícil a gente ter esses momentos, que a gente, na verdade, a gente está dando um outro valor, né? Antes a gente se encontrava, uh, às vezes, no, no, na esquina para conversar, para trocar ideias, e agora é, é nesse ambiente virtual, e eu acho um, um lugar lindo. Vou conhecer as gurias, que eu ainda não conheço uh, presencialmente, e, e fiquei super empolgada de participar do alam e saber que mais gente ia participar, nossa, muito obrigada pelo convite. Uh, quero dizer que é uma honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e todo mundo da biologia, que é uma coisa que a gente sabe, né? O pessoal da bio é maravilhoso.
3: Adoro. Então, claro. <risos> a gente, é a gente
2: tem que falar, né?
3: É, então, As biólogas uma... revolucionárias, isso, né? Isso. Toda Som a galera mesmo. da biologia fazendo a mudança acontecer.
1: Isso. E, e, e tentando incentivar também, né, como professoras, quando a gente tá lá na sala de aula, a gente também acaba sendo um espelho muito grande para, porque quando a gente fala de preservação, de sustentabilidade, de educação, a gente também tem que dar, não sei se é um exemplo, é a melhor palavra, mas eu acho que tem que ser uma coisa que vem de dentro, né, então quando tu tem esses hábitos, ou tu tá buscando mudar, a tua vida, tu começa a incentivar e a estimular também que aqueles que estão na tua volta comecem a repensar, pelo menos, os, os seus hábitos. Eu acho que foi isso que aconteceu naquele aulão, né? A gente começou a falar de alguns hábitos que, que a gente tem e os alunos se interessaram. Então, eu acho muito maravilhoso isso da gente pensar. Então, a minha parte é falar sobre as florestas. Então, para o pessoal que está assistindo... Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu fiz agora, que foi no doutorado. Eu trabalhei com floresta de Araucário, né? A minha tese foi sobre essa floresta. E eu pesquisei sobre ela, a, estudei as espécies endêmicas da floresta, falei sobre a história a, evolutiva das plantas dessa floresta. E aí, por que, que eu decidi falar sobre ela, né? Começar, porque essa é uma floresta que faz parte do bioma mata Atlântica, que a gente sabe que resta pouquíssimo, que a gente já destruiu quase tudo. E no momento onde a gente vê que outras florestas, outros biomas tão importantes quanto a Mata Atlântica, estão sofrendo com queimadas e também tendo a sua área reduzida tão grande, pensar na minha pesquisa me faz refletir sobre a importância que essas florestas têm e que a gente, às vezes, não, não tem ideia. No nosso dia a dia, talvez a gente não se dê conta do quanto elas são importantes. Quando eu pesquisei, por exemplo, a história da Floresta quadraucária, a gente tem mais de 10 milhões de anos para né, que as coisas se formassem e, e ficassem como a gente encontra na atualidade. 10 milhões de anos, 10 milhões de anos. Para a gente ir lá e, em cinco minutos, né, desvatar toda aquela área que a, que a natureza demorou tanto tempo para encaixar, para combinar, né? Aí a gente lembra da questão do, da, da, do banco genético que essas florestas carregam, né? Tanto de animais, plantas, uh, micro-organismos, fungos, todo mundo, tudo que está ali tem um valor imensurável. E é o que a maioria das pessoas não, não consegue dar conta, né? Mas esse valor, ele... ele, ele quando não, a pessoa não consegue enxergar esse valor de uma forma, digamos, de, uh, no dinheiro, no bolso, no dia a dia, ela pode pensar no valor de uma chuva, né? de, de comprar o seu alimento com um valor digno, que a gente sabe que, por exemplo, as florestas que estão uh, passando pelas queimadas, elas vão interferir diretamente no nosso clima. E nós, na região sul e sudeste, produzimos alimentos de quase todo o país. Então, não é só uma questão de... É que para nós, como biólogos, o valor de um animal, de uma planta, ele não é medido, né? Ele não é assim, ah, eu vou plantar soja aqui e isso, e deu. Não, ele, não, ele é um valor muito maior, ele é um valor igual ao da nossa espécie. Né? O direito de existir, né, dessas espécies. Então, as florestas, elas, uh, por exemplo, potenciais dessas florestas, né? Eu anotei aqui alguns para mim não esquecer. Uh, as florestas, normalmente, um logo uma quantidade enorme de espécies endêmicas que só existem ali, naquela região. Então, se aquela região for destruída, for queimada, for desmatada, aquela espécie deixa, simplesmente deixa de existir. Espécies que a gente não conhece o valor, uh, por exemplo, para remédios, para biotecnologia, né, uh, coisas que, tecnologias que poderiam fazer com que a economia girasse, né, já que infelizmente a gente vive num sistema onde isso é importante, né? o mais importante, e, e que a gente poderia produzir tecnologia, poderia vender, mas não. A gente continua querendo ser um país de, de terceiro mundo que só vende matéria-prima, né, e não valoriza essas riquezas uh, que a gente tem. A questão dos povos, né, que as gurias vão falar dos povos tradicionais, originários desses lugares, né? O quanto a gente precisa uh, entender que esse lugar é deles, que eles precisam né, desse, desse espaço, assim como a gente precisa do nosso. E, e eu não vou falar, entrar muito nessa questão que as gurias têm mais conhecimento, mas só para dizer que a floresta também tem esse valor né, para essas pessoas que vivem, que habitam esses lugares. E que a gente aqui no meio da, da cidade uh, fica achando que só porque mora dentro do apartamento mora no melhor lugar do mundo, né? E na verdade não é, é uma questão de valor, de, 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 de como pensar. Uh, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa para passar a palavra, se eu não me cala a boca. Uh, do, o serviços ecossistêmicos, né? Que entraria a questão das chuvas, o ciclo do carbono, né? E, e outras coisas que quando a gente estuda em ecologia lá, que o pessoal deve ter tido na escola, quem não fez biologia, lá na escola a gente tem. Tudo isso, é a terra, ela funciona como um grande organismo. Então, quando existem problemas em qualquer parte, qualquer ecossistema, todo esse planeta sofre interferência. E se a gente não começar a enxergar isso, a gente vai achar que a gente vai destruir tudo e vai ficar aqui na cidade protegido. E eu vou terminar a minha fala falando. Aqui em, aqui em Santiago, eu estou em Santiago agora visitando meus pais, a gente tem cinza dessa queimada que está acontecendo. Então, será que as coisas estão tão desconectadas? Como é que as pessoas não conseguem enxergar que esses animais e essas plantas que estão queimando lá estão chegando aqui para avisar? Olha só, era para ser chuva, mas agora está vindo cinza. Então, eu acho que a gente precisa repensar o todo, tá? Agora, peço a palavra para as gurias, muito obrigada. <risos>
0: Não, eu acho que é bem isso, né, ontem a gente teve aula de ecologia, a gente ficou três horas, assim, falando bastante sobre essa questão do desenvolvimento sustentável e sobre os biomas, e, assim, acho que é geral, né, essa revolta, essa revolta uh, que a gente tem, assim, em potência, né, porque a gente não tem o que fazer, nós, né, aqui não temos muito o que fazer, a gente tá meio que de mãos atadas, um, mas... Daí a gente fica naquela coisa, né, a gente fica mal, que nem a gente falou ontem, tipo, eu já chorei horrores por causa das queimadas, por causa dos animais que estão morrendo, as florestas que estão sumindo, um os lugares tão bonitos e ricos, biodiversos que estão sumindo, os povos que estão perdendo seu ambiente, né, e daí a gente começa a refletir sobre o quão importante é a gente trabalhar isso desde pequenos, né. Sabe, ter sim. toda essa questão assim, de trabalhar, de conscientizar né, ambientalmente as pessoas de que isso é uma problemática, que não normalizar as coisas, né? Porque, embora é, seja sim. algo natural, não é natural, 100%.
2: É, e sobre é. os povos que tu comentou, é, eles não são muito falados, porque, claro, eles não estão morrendo queimados, mas a comida deles está, sabe? O lugar onde eles moram, onde eles pegam os recursos para eles conseguirem viver, está queimando. Então é importante a gente ter noção desse, de quanto isso é prejudicial, sabe?
3: Com certeza, Gurias. E é muito do, do próprio sistema social né, que a gente vive, essas, essas questões todas aí, o afastamento do homem, da natureza, né, de se sentir realmente pertencentes né, a esse grande ser vivo que, uh, pela teoria né, é, é chamado de Gaia. Né, a Terra como um grande organismo vivo, do qual todos somos é, pertencentes e interrelacionados, né, interdependentes e interrelacionados. Todos os ecossistemas, né, todas as vidas dependem umas das outras. E, e a gente passa a, a ter uma distorção total, né, uma deturpação assim, do pensamento, em que a gente pensa, né, surge o, o paradigma do antropocentrismo, né, achar que a natureza é feita para suprir as necessidades do homem. E, na verdade, não é, a gente já tá, já tem muitas mentes, né, muitos seres despertando para isso de que não é assim, não é mais assim, a gente vai acabar é, com nós mesmos, né, com a, 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 os nossos descendentes, o... A vida como nós a conhecemos, a gente vai uh, acabar com tudo, se continuar tendo esses hábitos de consumo, seguindo uma, uma economia linear. Né? Esse sistema de produção linear não se sustenta mais. Né? O que, que é isso? É pegar os recursos da natureza, transformá-los em objetos, em alguma coisa que depois vai ser descartado e que não pode entrar no ciclo de ciclagem de nutrientes. Né? A natureza é cíclica, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, no momento que nós temos uma economia linear, um, um sistema de produção linear, que tudo é descartado e não não existe fora, né no planeta, então a gente começa a poluir e, e acabar com tudo. Então, novas tecnologias, novas maneiras de, de trabalhar os recursos da natureza estão sendo já aplicados em outros países que seguem uma, um sistema de produção circular, uma economia circular, em todos os aspectos, né, sociais e ambientais também. Então, tem algumas indústrias é, na Suíça, que uma trabalha com um tipo de, de transformação da matéria, né, do recurso natural, mas aquilo que seria um resíduo para ele é reaproveitado por uma outra empresa ou por ele mesmo, né, para gerar um outro tipo de energia, para continuar o processo de produção. Então, olha como é importante a gente aprender observando a natureza, né? Porque o reino animal, ele veio muito depois do reino vegetal. A gente precisa aprender com a natureza. Eles é que são ancestrais. As plantas é que desenvolveram técnicas de comunicação, de sobrevivência, de coevolução, ao longo de milhões e milhões de anos. Então, a gente é que tem que aprender com eles, né, e parar de achar que que nós somos os mais evoluídos só porque temos o, o domínio da, das tecnologias e tudo mais, né. Aí é que entram questões éticas também, que faz parte da minha pesquisa, né, porque a minha pesquisa, ela, na ecopedagogia, ela vem justamente pesquisar na raiz do problema, né, na infância, nesse saber... É, ancestral e, e de se sentir pertencentes, realmente, né? Como fazer isso acontecer? Né? E até eu vou agora deixar a palavra com a, com a nossa colega, que vai falar sobre os saberes ancestrais, né? Porque eu acho que tem muito a ver também com isso. Sim. Então eu separei alguns
2: assuntinhos para a gente conversar sobre... E o primeiro deles é como o ser humano começou a utilizar as plantas. Que, na verdade, sempre utilizou, né? Desde os primeiros registros de seres humanos na Terra tem já o registro do das plantas, né? O Homo erectus, ele foi catalogado que ele se alimentava de 55 plantas diferentes. Eu não sei se a gente se alimenta de 55 plantas diferentes. Hum, que é tomate, então. arroz, feijão, alface, sabe? Como a gente fica preso a isso? E... Os, os povos tradicionais, eles têm uma relação muito íntima com as plantas, né, o, a gente tem também a etnobotânica que estuda essa relação, Etno é sobre grupos, então, comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, ribeirinhos, uh, pescadores artesanais, tudo isso são os grupos de comunidades tradicionais que a etnobotânica estuda, né, e, então, como a gente começou a comer, como a gente descobriu, né, como que a gente faz para saber? Ah, isso antigamente não. Primeiro, que nem a Fê falou, observação da natureza, né? A gente aprende observando a natureza. O que a gente pode comer, o que a gente não pode? Na verdade, é mais sobre o que a gente não podia comer, o que ia nos intoxicar. E a segunda a segunda hipótese é tentativa de novo. indo tentando... Ah, isso fez mal, tá, então vamos descartar ou então vamos... Uh, descobrir algum processo que faça com que isso seja que a gente possa alimentar tá a gente não pode se alimentar tá mas a consegue usar isso para outra coisa e os usos das plantas não não são só com certeza não são só alimentares né tem catalogado uso para artesanato para medicinal que até tem uma tem uma história bem engraçada que eu tenho o pé chato né então quando era mais nova sentia muita dor no pé e aí eu fui no médico e, comp... e ele me receitou uma pomada, gente quando eu comprei a pomada ela era puro extrato de erva baleira eu fiquei, gente, eu não acredito eu podia ter pego aqui feito um... uma compressa, sei lá, um negócio e, enfim me desviei, mas então
0: aí tinha tu já muito... sabe, né aí quando tu sentiu... não, é que agora tu já sabe, tu observou é, exatamente comprando né? a pomada e agora tu já sabe que não para é pra fazer a compressa
2: Ai, mas é incrível, né, quando a gente consegue uh, uh, né? ter essa, essa visão. E Então, eu estava conversando antes com as gurias que eu ia falar um pouco sobre como aconteceu essa ruptura, né, do ser humano com a natureza, do ser humano com as plantas. Existem várias hipóteses e a mais falada, com certeza, é a globalização, né, que a gente não... Não precisa nem negar que é uh, expansão comercial, industrial, tudo isso nos afasta da, da natureza. Mas tem uma hipótese que eu achei bem interessante, bem curiosa, que é de um. Eu até anotei que é, o nome do artigo dele é Nós e as Plantas, e ele é um botânico, Antônio é um Solatino, e esse trabalho é de 2000. Ele fala que, possivelmente. Essa ruptura, esse distanciamento aconteceu por conta da ascendência do, do, da cultura judaico-cristã no Ocidente. Porque o que acontece? Essa, essa antiga nação hebraica, ela vem de regiões que são semi-áridas, que tem uma natureza muito hostil, muito, sabe? E, então, ele não tem essa cultura de venerar a natureza como a gente vê, por exemplo, no hinduísmo. E a gente sabe que a igreja, ela... Ela, ela, como eu posso dizer, ela influencia muito na cultura das pessoas, né? Então, essa é uma das hipóteses do porquê a gente teve esse distanciamento. Mas, claro, também o avanço da agricultura, né? E uma que eu achei também bem interessante, que eu acho que cabe mais a nós, é porque tá tudo muito fácil no mercado. A gente vai lá, a gente compra o que a gente precisa comer, e também porque a gente não sabe identificar uh, que planta é essa. A gente, o que a gente não conhece, a gente não ama, né? Então, isso, eu acho que cabe mais a gente também uh, ter esse senso de ah, vou conhecer mais as plantas, vou tentar descobrir que planta é essa que tem aqui na frente da minha casa, ou enfim, né? Fazer esse todo esse...
3: Mas isso nunca é estimulado, né? Nunca é... Nunca é, assim, desde o início, né, na, na educação, a gente puxando agora para o lado da educação, né, isso nunca é estimulado, as crianças desde pequenas é, já são colocadas em salas de aula, entre quatro paredes, já afastam eles, o pátio passa a ser alguma coisa, tipo, um, um presente, uma coisa que, né, se não se, sei lá, começa ficar totalmente limitado, né, o é, ao ar livre, e, e aí, como a amiga falou, né, é, não, não tem, não conhece a natureza, como é que vai cuidar, como é que vai amar, Da onde vem o interesse, se ele tá, se é só com um telefone, por exemplo, a criança, só com um celular na mão, ele já tem os joguinhos e as coisas, como é que vai se, por que, que ele iria se importar com preservar a natureza, ou, ou então pensar em, em algum alimento, ou então pensar, para né, ter, ter senso crítico para pensar se alguma coisa vai fazer mal, é, que na verdade tudo volta, né? Tudo isso que a gente estava falando, é, ter senso crítico, a alfabetização científica desde a primeira infância não é algo interessante de ser estimulado, né? Para as grandes é, os que comandam o mundo, né? Assim a gente já entrando naquele novo no, no, no sistema da, do consumo que na verdade tudo isso que a gente está falando tudo vai sempre para o consumo né porque a gente precisa sempre consumir e extrair as coisas da natureza tudo vem da natureza né tudo 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 a comida a roupa os objetos até as coisas que são de do derivados do petróleo o petróleo também né já se for olhar as origens também pode ter de microalgas e e tudo que acabou se transformando em rocha, né? Mas, assim, tudo vem da natureza. Então, tudo vem passa pelos nossos hábitos de consumo. É muito Sim. importante gente... esse novo... Ah. Eu quero
1: fazer uma perguntinha. Só uma, uma questão que, que eu acho que é importante, já que a gente está na licenciatura, né? A forma que a gente vem trabalhando tudo isso na escola, ela não está dando certo falar, uhum. né, a gente ouve falar da educação ambiental dentro das escolas, mas tem que ser uma mudança, como a Fê estava falando, eu tenho que sair da sala de aula, eu tenho que desemparedar, né, que tem esse termo, pessoal, é a educação infantil, abrir uhum. essas portas, porque senão, eu, eu só queria fazer o comentário que a Fê falou da sala, e eu ouvi uma colega falar que as escolas são parecidas com os presídios, a gente fica uhum. com as crianças e dá um banho de sol para elas, de 20 minutos. Uhum. E aí elas voltam para aquele lugar. Gente, se a gente quer criar uma nova sociedade, como que a gente vai fazer isso, né? Utilizando um tá. sistema que não dá certo. Era Eu achei
0: só... essa relação. Eu acho que é bem isso. E que nem ali, né? O Cris botou que a, essa visão de mundo faz toda a diferença na educação básica. Trabalho numa escola onde permacultura faz parte do currículo. a gente pensa em permacultura, tem gente dentro da biologia que não faz ideia do que é permacultura. Nunca é. teve contato com a permacultura, não, não tem contato algum, né? E é uma técnica super ancestral, né? Achei, pode até falar assim, e, e é linda e natural, e enfim, né? Não existe nada, uh, não se compara. Eu lembro que a primeira vez, acho que a Shea até foi junto, quando a gente foi conhecer a ANAMA, que é a Associação né, da Nascente. Uhum. Né? Eles construíram toda. A sede deles é uma é feita de permacultura é toda reaproveitável tem energia uh, ele, elétrica não né energia solar tem uh, enfim tem tudo que para deixar a sede ser sustentável e é, foi, foi muito mágico assim né porque na verdade a gente também constrói uh, pensamentos assim de pai tipo, essas casas de permacultura vai ser aquela coisa de barro, assim, toda torta, de qualquer jeito, né, tem essa coisa assim, e tipo, não, é uma casa tão igual quanto uma de tijolo, só que, não, é bioconstrução,
3: as再见. né, bioconstrução, é o nome disso. tem a é. escola Cidade escola Aini, vocês já ouviram falar, gurias? Já estão, ali Autismos. eles, <risos> tu fez lá a formação? Não,
1: eu quero ir. A gente tinha um, um plano de ir com as alunas da pedagogia, mas não, não chegou a dar tempo. Mas a gente, eu quero muito conhecer, ouvir vídeos e tal. Lindo,
3: é um... lindo, lindo. E aí eles ensinam né, a bioconstrução, a permacultura e tudo. Muito legal. E uh,
2: só só para concluir a minha parte, então, eu coloquei uh, como a gente pode proceder, então, com esse distanciamento, sabe? E é de uma forma muito simples a gente recorrer ao saber popular. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Uh, gente, pessoas mais velhas, pessoas mais velhas, uh, se a gente não tem essa proximidade com comunidades tradicionais, que realmente não é muito fácil, né, a gente ter essa proximidade. Mas a voz e as mais velhas, elas sempre sabem um chazinho, tá? Ah, que época do ano dar essa planta, ela vai saber também, sabe? E também abrir o nosso, o nosso leque like de consumo, né? Não ficar tão limitado às coisas que a gente está acostumado, experimentar novas coisas, tanto na alimentação quanto, sei lá, para medicinar ou, enfim, né? Fazer a nossa parte, porque a gente pode, a gente pode estar tá? Tá na nossa mão, assim.
3: Uhum. E tu sabe que agora, entrando no assunto um pouco dos cosméticos também, é, o uso dos óleos essenciais, né, as, as essências sintéticas, olha como é importante a questão até do olfato, né, porque o olfato tem a ver com a, o desenvolvimento da nossa intuição, daquilo que nos, nos liga com o mais, assim, o mais sutil, né, o plano Ai, mais sutil. Tô... Então, tava... a... a, a... Fala, fala. Eu tava lendo aquele ebook que a
2: Carol mandou ontem sobre como o nosso sistema olfativo se liga com o sistema límbico e tava falando sobre lembranças e... Ai, se a gente não acredita nisso, a gente só sentiu um cheiro da... que lembra a nossa infância, que já vem um, um sentimento de nostalgia, de saudade, né? Pra gente ver como, hum. é, como a aromaterapia... Isso, é... as
3: memórias olfativas, né? Olfativas e afetivas, principalmente, né? Porque a gente, tudo que a gente entende das coisas, dos símbolos, né, da nossa cabeça, eles, da nossa mente, eles, eles sempre passam, eles vêm atrelados a um sentimento, né. Então a gente tem aversão a alguma coisa, a gente não gosta de alguma coisa, de algum, de algum assunto, de algum, né, porque a gente tem um sentimento ruim uh, frente a isso. É né? tudo é um sentimento. A emoção vem antes do pensamento, né. É uma coisa que é mais é, não tem explicação é antes, né, não, não tenho nem palavras agora, não veio o assunto também ficar falando sobre isso, mas assim, os óleos essenciais, eles é, carregam essa sabedoria ancestral, né, das plantas, que são medicinas, né, são, são curas naturais, a indústria farmacêutica, ela, ela extrai essas propriedades e faz, e faz isso de forma sintética, só que muitas das essências sintéticas acabam tendo substâncias que não se sabe, né? O que que são, o que que tem, tem mais de 500 substâncias em uma molécula ali que vem junto e que não se sabe, elas podem causar é, disrupções hormonais, elas podem causar vários tipos de alergias, né? E várias outras doenças que a gente nem sabe, mas que, é, na verdade, também tem um outro lado, eu sempre gosto de olhar os dois lados, assim. Tem esse lado também do, do, da gente ficar doente, tudo no físico, mas também tem o outro lado, assim, olhando no macro, que tem a ver com a intuição mesmo, né? Das pessoas serem autônomas, das pessoas conseguirem uh, se curar sozinhas, né? Uh, pega uma planta tal e cura uma doença, e não só uma doença física, mas uma doença emocional a pessoa tem depressão, a pessoa tá ansiosa, a pessoa tá com síndrome do pânico, ela pode tratar coisas, desse, sintomas como esses, né, através do uso e do conhecimento ancestral que foi desenvolvido pelas plantas há milhões e milhões de anos. Né? Então, uhum. novamente... A e o quanto precisa,
1: isso precisa. a importância de falar de sentimentos, de observação, de autoconhecimento dentro da escola, né? Porque Sim. a gente parece que é proibido. Ai, todo mundo aqui é biólogo, bióloga, né? Daí tu pesa isso... Não, eu não posso falar sobre... Não, a gente tem que falar sentimentos é corpo, é... é, é...
3: Exatamente. É. Isso, é. E porque, isso é porque a escola, pelo menos, uh, uh, o que eu sempre tento pensar, sempre que eu vou planejar uma aula, alguma coisa, o, o, o meu norte é assim, qual é o sentido da escola? Né? Não é só uma, um, um lugar onde as pessoas se preparam para fazer uma prova né, para passar, para entrar no mercado de trabalho. Não é só isso, né? É muito mais do que isso. A escola é o primeiro lugar de encontro, de convivência, de, de construção de relações sociais, né, que Exatamente. é o que constrói as sociedades. Então, é, a gente precisa sim educar para a vida, educar para para sentir emoções, para para entender isso, né? Muito mais do que conteúdos prontos, né? E saber...
1: da, da sensibilidade do ir para o mato sentir, né?
3: Sentir esses aromas também do, nesse, nesse lugar aberto, Isso. Né? Entender Não. a natureza, né? Conviver com ela. Uhum. E eu acho que entra muito, assim,
0: né? Nisso que o Cris botou, que a gente entra no mérito da formação dos professores, né? Porque a gente uhum. acaba que entra num looping de, tipo, ah, a formação é aquilo ali há muitos anos, a mesma coisa, vamos ali passar o conteúdo... Chegando no final do ano, o pessoal é aprovado, deu, beleza, parabéns. Mas, é, tipo, isso foi uma coisa também, sabe? Ontem a aula foi bem reflexiva, assim, porque, enfim, né? Eram temas mega importantes, e ecologia, dentro do meu coração, né? Pulsa forte. Uh, e eu falei, assim, que é muito além, né? De tu passar no Enem, passar no vestibular, conseguir entrar. Isso que a Fê falou, é a gente conseguir olhar para as coisas... E entender aquilo de uma outra forma. É tipo, ser crítico, entender o porquê que tá pegando fogo numa mata, entender o porquê que um cosmético
3: que tem um aroma artificial faz mal, entender o porquê que um. As pessoas nem se questionam sobre isso, né? As pessoas nem, nem imaginam, né? E, e, e é difícil saber de tudo isso. não deu a gente estalo... começa. A... Fala.
0: Não, é que eu acho que não deu estalo. Assim. Eu lembro que na faculdade, quando uhum. a gente fazia campo, uh, não sei se vocês conhecem o Paulo Braque
3: professor uhum. da Ele foi meu professor,
0: é aham. Gente, a gente ficava... É, foi um... um acho que foi o orientador, deixei, né? Ou um, dois. Não, ele é não quis orientar. Tá? Ah, é. <risos> Mas é, tem males que vêm para bem. É, é. E aí, a gente fazia campo e eu lembro que eu ficava chocadíssima que a gente andava em qualquer mato e ele saía pegando, assim, ó, as plantas e comendo. Ah, porque isso aqui eu não sei ele quem. Ele conhece. É isso, tá? E eu ficava vendo, é. assim, gente... Ele me mandou uma lista
2: feita à mão de
0: plantas,
2: de frutas do Rio Grande do Sul. Querida. À ah, mão, gente.
0: E ah. é, é esse saber, né, tanto a questão do saber ancestral e o quanto ele dá uma aula de uma forma diferente, porque ele trazia muito essa questão do campo, do, tipo assim, se a gente vai estudar plantas, por que a gente vai estudar plantas com slide? Vamos estudar plantas...
3: Tem que ser e... ao vivo, lógico, é. Tá.
0: E isso é que era o mais legal. Ele parava embaixo das figueiras, eu, sabe? Essas aulas, tipo eu, assim, eu
2: não Eu amava amava as aulas dele, porque imagina, que cadeira ele dava pra gente? Nem lembro. Mas era botânica, assim, né? E gente, ele falava sobre punk, biopirataria, bio sabe? Uns assuntos, assim. Chegar
0: na aula é um de
1: alto. mato. Uhum. Mas, gente, olha a importância da, da instituição federal nesse momento, né? Porque, por exemplo, tu tem tempo, tu tem uma disciplina, tu pode ir para esse campo, tu, tu precisa ter, tu tem recurso, sabe? A gente valorizar esses espaços onde as pessoas estão tendo essas aulas maravilhosas, tendo esse tempo para ir para esses espaços e conversar, que é daí que vão sair os profissionais e os cidadãos que a gente precisa. Né? Uhum. que vão ter o tal do estalo, que vão pensar quando forem comprar, quando forem fazer alguma coisa uh, que, que tenha a possibilidade de escolha. que se uhum. possa escolher pelo melhor para si e para o meio ambiente. Exato. Mas
3: tem um mais... que mas isso, essa formação assim de cidadãos e tal na universidade é, é ótimo mas já é tarde já é tarde tipo deveria começar é, a alfabetização científica ela deveria estar desde o início né desde o mais porque desde as crianças também são cidadãos né eles também têm direitos eles também precisam entender o mundo né, e, e isso vai se construindo aos pouquinhos, desde a primeira infância, para que eles desenvolvam essa, essa curiosidade, essa vontade de querer saber, né? Porque senão, daí é, fica mais difícil. Não que seja impossível, a gente tá aqui. Nenhuma de nós foi alfabetizada cientificamente desde a primeira infância, e nós estamos aqui falando sobre isso. Então, é possível, é sim, mas é, é mais difícil, e para gente realmente conquistar essas transformações sociais para que a gente possa chegar realmente no paradigma da sustentabilidade, a gente precisa educar desse jeito desde a primeira infância. E não é só o trabalho dos professores, os pais também têm que ser educados. Porque as crianças imitam os adultos, as crianças aprendem fazendo exatamente o que eles, ve o que eles veem. Eles veem que os adultos se relacionam com a natureza de um determinado jeito, eles vão fazer a mesma coisa. Então, isso também tem a ver com a ancestralidade dos nossos avós, dos nós, né, e assim vai. Uhum. Então, olha os saberes ancestrais, né, que é o assunto da nossa aula. Tem a ver com as plantas, tem a ver com, com a ancestralidade das nossas famílias, né, e tudo isso vai sendo passado adiante. A gente precisa trabalhar e educar também os pais. Não adianta a escola andar sozinha, né, porque a escola fala uma coisa de educação ambiental, faz tudo bonitinho, mas em casa não separa o lixo em casa não sabe cozinhar, só come fast food, só, só assiste filme de guerra, só fala em doença, o que, que adianta isso? Né? É, fica difícil para o professor, fica frustrante, sabe? Trabalhar uma coisa e, e os pais fazerem tudo ao contrário, né? Então a gente precisa educar também os pais, não dá para deixar tudo na mão dos professores, né?
1: Não, Fê, e eu concordo totalmente contigo, e assim, ó, eu fico pensando, né, tá, e nós aqui, né, o que, que a gente pode fazer para mudar isso? Então, já que adultas, che chegamos a, esse, uh, a, essa, a essa reflexão, né, A gente, eu tenho pensado junto com uma colega, num curso para ed educar, mas não educar só os, os futuros professores, mas quem tiver interesse de falar sobre isso, isso que está falando aqui, só que, aí, claro, numa, num, ampliando um pouco, falando sobre diferentes autores, uh, mostrando o porquê que esse pensar sistêmico é tão importante né dentro de todos os espaços. Então, se eu sou um educador, vamos pensar, sei lá, tem tenho um grupo de jovens que toca música. Talvez me, eu tenha interesse em pensar que o sentimento, a emoção, o contato com a natureza, que o conversar com pessoas uh, que têm mais experiência que a gente, o quanto isso é enriquecedor para que a gente repense nessa sociedade. Eu não sei Entendi. direito como a gente vai mudar, porque é bastante coisa, né? Mas talvez a gente comece por esses pequenos, sabe, tijolinhos, assim, para tentar mudar. É. Pelo menos eu tenho esperança, né? De, eu, de... eu também.
3: É o que a gente mantém a gente, é o alento da gente, né? Pensar que, que tudo isso vai acontecer. É. E pelo menos a gente fazendo a diferença, né? Mudanças individuais que fazem a grande mudança no coletivo a gente sabe que
0: começar por nós no, no semestre passado eu li um artigo para fazer um trabalho da faculdade e falava bem sobre a questão assim da, da relação né das crianças com a natureza e o prestar atenção em sala de aula então eles fizeram uns testes na não lembro em que país foi mas foi na América do Norte e eles fizeram uns, umas observações então uh, tais dias na semana eles levavam as turmas para o pátio faziam atividades no pátio por tanto tempo, e depois retornavam para a sala e passavam alguma atividade em que o professor dava as orientações e eles tinham que fazer. E aí faziam também o mesmo teste, com as mesmas turmas, e daí só com observação e depois uh, uma análise do professor, né, sem ir para o pátio fazendo uma atividade, dando uma orientação também prévia. Os alunos perguntavam, agora eu não vou lembrar assim com precisão a quantidade, mas, tipo, três vezes mais Uh, quando não tinha esse contato com a natureza. Então, eles eram muito mais dispersos e desatentos. Então, eles perguntavam, tá, mas como é que faz não sei o quê? Tá, mas como é que é a nananã? E quando eles iam para a natureza e depois vinham fazer os trabalhos, eles estavam muito mais centrados, muito mais focados, com certeza muito mais calmos, né? Eu, como professora de educação infantil também, eu vejo muito, assim, que eu tenho, quando eles voltam do pátio, eles voltam muito ativos, muito agitados. Mas isso é ótimo sabe? É, é, é criança, criar criança tem que estar tá assim. E que bom, sabe, é bom fazer ele chegar no pátio e eles olharem a formiga que está que tá lá caminhando na, no pátio e eles se perguntarem por que, que a formiga carrega uma folha que é maior que ela? Como que ela consegue fazer isso? Ou, nossa, olha, está dando pitanga agora, posso pegar? Mas por que, que eu tenho que pegar a vermelha e não a amarela? São questões muito simples, né? Mas são, assim,
3: e que só vai aprender estando em contato com isso, né? Só Exato. vai aprender a escalar uma árvore depois que ralar o um joelho ou alguma coisa assim. Tipo, são coisas que... É a, a vivência, né? Vivendo e aprendendo. Né? Sim, que nem a, a Maria Eduarda colocou, né? Que ela, a única contato que ela teve foi plantar o feijão. Eu
0: nunca plantei feijão em potinho de iogurte. Esse é meu trauma de infância. Todo <risos> mundo já plantou um feijão em potinho de iogurte. Eu nunca plantei. É. E o mais triste é pensar que na escola em que eu estudei, na minha primeira infância, tinha um pau-brasil dentro da escola. E a gente nunca é. sentou do lado de um pau-brasil para trabalhar, olhar, desenhar, pintar, sei lá eu, fazer é. qualquer coisa em relação ao pau-brasil, sabe? Então, é, são essas coisas, né? É a formação do professor... É um querer sair da caixinha, é um incorporar lá o Merli para dar uma aula diferente. Maravilhoso. É, entrar na sociedade dos poetas mortos para dar uma aula lá toda diferente. <risos> da caixinha, né? Tentar fazer diferente. Olha, eu
3: sempre falo, acho que a URGS está, está bem, assim, na formação de professores, porque olha só uh, o que a gente vem, o que a gente está falando hoje, sabe? É é uma coisa assim, só para quem já tá, só para quem já acordou, sabe? Não tem quem não tá mais sintonizando essa frequência, não não tem, assim, porque até as provas de vestibular que a gente tava falando agora, que é tudo quadradinho e aquela máquina né, do, da música do Pink Floyd, né, de só fazer pessoas para viver, trabalhar, comprar, 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 comprar e ser cada vez mais triste e angustiado e depressivo e parar e morrer, né, e a família pagar as contas que ainda ficaram, porque até para morrer tem que pagar, né, e tudo é assim. E, e, e a gente não, a gente está já despertando, a gente já está chamando uma galera para ficar, sabe, para ser diferente, para entender que não é esse o caminho. A gente precisa regenerar o planeta, né? A gente precisa ajudar nessa regeneração. Eu achei tão linda a tua pesquisa, Mari, do, do da, de toda essa história que tu falou antes, né? Das florestas, achei super interessante isso.
1: Não, e é uma coisa que, por exemplo, agora, tô conversando, ela tem que chegar até a escola. Eu tenho que. Tem que eu, chegar. Eu, eu, tô, eu terminei meu doutorado agora e estou envolvida com questões burocráticas, que vocês sabem, que é a CAPES e tal, tem a publicação de artigo, é, é, coisas que eu tenho que fazer. Mas, assim, ó, o meu grande desejo é como é que eu vou levar isso para as escolas? Como isso vai Isso não útil?
3: pode ficar só guardado no meio acadêmico. Isso não pode, isso é, é, é algo que é para a sociedade. É, a Universidade Federal, o conhecimento que é feito ali dentro, tem que ser levado para as escolas, principalmente, que é os maiores lugares de disseminação de conhecimento. Né? Então, isso tem que ser levado para todos os lugares.
1: Não, e eu, e eu vou pensar, porque é, meu, é, é uma obrigação, né? Eu, porque aí que entra essa coisa. Por exemplo, eu estava numa instituição que eu recebi né, tudo de graça. Professores, a estrutura, fui a campo. E agora, como que eu vou me atribuir para a sociedade? Para essa sociedade que me ajudou a chegar... No a lugar. estudar,
3: é, é, é muito isso. Eu, eu também de alguma isso. forma.
1: E, e eu acho que, que, que isso tem muito uma palavra bonita, que eu vejo assim, na, na vibe, né? Amorosidade. A gente tem que colocar amorosidade em tudo que a gente pode fazer. E, inclusive dentro da escola, porque se a gente vai trabalhar com crianças, a gente tem que, desde o início, incentivar esse contato com a amorosidade, com a natureza, sabe, consigo. Eu, eu acho que, é, que talvez seja esse um dos caminhos que pode nos ajudar... É. Pra...
3: Mudanças. A ecopedagogia busca ensinar assim para que tudo tenha um sentido, né? Todos os nossos, os nossos atos, né? Tudo que a gente faz tem um sentido por trás. Não é sair fazendo as coisas sem pensar, sabe? É realmente observar, e estar presente naquele momento. É, a e ecopedagogia até? busca isso.
0: E até assim, né, a gente tem uma importância tão grande, né, nós como formadores, tanto de opinião, porque a gente gera um conhecimento em que as pessoas que estão estudando, né, conosco, geram uma opinião, uh, que, por exemplo, com essa semana passada, enfim, né, eu tenho uns alunos particulares que são pequeninos e a gente, eu fui trabalhar Independência do Brasil, e eu tentei falar, né, sobre a questão do descobrimento do Brasil, e eu falei sobre os indígenas que já moravam no Brasil. E aí, quando eu trouxe toda essa questão, né, de, tipo... Os indígenas usam roupa? Os indígenas moram em casas feitas de tijolo também? Os indígenas usam carros Os indígenas vão no mercado? Eles ficaram, tipo... Como assim? Sabe quando cai o mundo, assim, que tu descobriu uma coisa que, tipo, ficou chocado? Eles ficaram super, assim... Como? Como que acabou a minha infância, sabe? Tudo que construíram em mim de que índios uh, in, uh, usam
2: canga, caçam, moram e óculos, Isso Acabou. até é um assunto que precisa muito ser abordado, que o índio ele não é não, não usa só cocar e fica dentro de uma oca, sabe? Ele é um ser humano, ele tem os mesmos direitos que a gente, sabe? Então, sim, ele tem direito à globalização, ele tem direito a ter um celular, se ele quiser ter um celular, sabe? A universidade, cotas indígenas, sabe? Tudo isso exato pensar que eles são animais uh, exóticos sabe não eles são seres humanos são pessoas como a gente
0: inclusive cheio, a gente acho que podia pensar aí ó num livrinho para fazer sabe pra, Ai, tipo, mostrar porque eu sou uma pessoa que gosta muito de criar coisas sabe porque eu acho que essa questão dos recursos é algo muito difícil né tem por vezes a gente não tem recursos em sala a gente não tem recursos na escola hum. mas às vezes a gente não precisa de muito a gente precisa, só que dá trabalho, né? É, Como sabe, coisa... cara, que é... o meu trabalho
2: ele foi todo por uh, revisão bibliográfica. A gente não tinha um livro, não tinha nada, nada, nada. Meu trabalho é com mídia guarani e só artigo em periódicos, eu juro, não tinha. Assim, ó, é triste, assim, o quanto esse isso não está não disponível para gente, sabe?
0: Uhum. Exatamente. Não, e a maioria dos trabalhos, né, às vezes, assim, quando eu acabei o meu TCC, foi algo que eu pensei, sabe, tipo, tá, o que que isso vai entrar de contribuição para as pessoas? E aí eu, eu me sentia muito mal enquanto eu fazia, assim, algumas análises, tipo, tá, mas o que que isso vai trazer de contribuição, sabe? Mas aí depois, claro, né, tu passa aquele momento de raiva que tu tem o TCC, porque, né, todo mundo passa por aquele momento... E daí eu fiquei pensando e, tipo, eu trabalhava com um salinho que mora nas florestas de Araucária, né? Dentro da conexão de Chico. Então, tipo, pô, na real tem muita importância. Porque talvez por causa dele, muitas coisas não possam acontecer naquele lugar, sabe? E acho que é isso, né? É essa conexão é. de tudo. É dos e animais, uma... das plantas, das pessoas que vivem ali, dos povos, tudo, né? Tudo tem que ser preservado, levado em consideração, porque é tudo uma coisa só. É uma coisa dependente do outro. E eu fico bem triste, na verdade, porque eu falo, critico isso até a mim, assim, que eu não sei todos os povos indígenas que a gente tem, não sei assim, é, as
3: culturas. Né? Não precisa saber tudo. A gente não tem como saber tudo, né? Mas isso que tu falou agora, né, dessa dessa necessidade de retribuir de alguma forma, tudo que, a, que, as, que as universidades públicas, né, que o dinheiro público foi uh, destinado para nos ajudar a estudar e desenvolver e, e contribuir com a ciência, é, a gente sente isso, né? Tipo, eu preciso devolver isso. E quando a gente e, e depois eu, eu percebo assim que na verdade quando a gente faz um, uma graduação uma pós-graduação a gente muitas vezes não vai poder transformar o mundo diretamente mas a gente faz e a gente se transforma né a gente cresce a gente muda. E a gente é que vai falar essas coisas com outras pessoas, assim como nós estamos fazendo hoje. A gente é que vai levar essa mensagem para pessoas nas escolas, em palestras. Então, dessa forma, a gente está retribuindo, porque a gente se transformou. E é por isso que as mudanças individuais fazem a grande mudança coletiva. né? Então, pequenas atitudes de cada um né, que, que despertou para isso e que está fazendo a diferença. E são, é isso que muda o mundo. né? Se todo mundo pensar assim a gente vai mudar tudo, vai transformar tudo.
0: Até um exemplo disso, né? Sim, eu acho que, que para mim, no início nem foi o que eu pensei, né? E sem querer, acabou fechando muito. Foi que, na verdade, vocês três... E tá, eu não produzo, mas no caso, eu sou uma consumidora uh, dos biocosméticos. Bio e tu né? divulga,
3: tu divulga, tu espalha as sementes é, também. Mas,
0: mas uh, assim, eu acho que é essa questão, sabe? do Quando a gente desperta para algumas coisas a gente acaba virando até chato, né? porque eu me tornei uma pessoa bem chata, eu vou, eu leio o <risos> componente. Chato para
3: os olhos que não, não conseguem ver isso, né? É, e eu Ninguém passo tá a, a pensar em
0: qual impacto isso aqui está gerando. Não, eu não vou comprar dessa, dessa loja ou, enfim, disso, por quê? Porque eles usam um trabalho escravo, porque eles apoiam o desmatamento, porque eles não se posicionaram frente a alguma situação. Enfim, acho que a gente se torna crítico, mas é um crítico bom. Porque a gente tem
2: que... Esse, esse é um é. pouquinho do poder que a gente tem para mudar as coisas, sabe? E a gente tem esse poder porque a gente tem esse conhecimento, a gente sabe?
0: Exatamente. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para as três. Né? Acho que a gente pode começar pela Mari, que está mais no início, assim, do que e vou deixar a Fê por último, né? Porque a Fê, no caso, já tem uma marca há mais de um ano, enfim, uh, que foi assim, como foi a o que, que despertou em você, sabe, a entrada, assim, nesse mundo dos cosméticos naturais, o porquê que vocês buscaram esse fazer, o que que leva vocês a escolherem, sei lá, qual, qual essência ou qual, qual produto fazer, porque eu acho que vai muito disso, né, tanto da ancestralidade quanto da, das lembranças olfativas, acho que talvez entre um pouquinho de tudo isso, né.
1: Eu vou começar, então, já que a Carol me deu a palavra. Hum. Sou a mais jovem, acredito, até porque eu produzo mesmo para mim e para as pessoas que estão na minha volta, que acabam ganhando de presente o, os meus produtos que não têm marca. Uh, eu, foram duas questões que me levaram a chegar nesse lugar onde eu começo a tentar produzir o maior número de coisas possíveis que eu possa utilizar. Uh, Primeiro que eu tinha muito ódio, por exemplo pegou fogo na dona, eu queria sair daqui da minha cidade e lá bater em alguém, tá? E esse ódio não é construtivo, essa raiva, ela não, ela não construía nada. Então, eu, eu, isso era na minha juventude, principalmente quando eu estava fazendo a graduação. Então, nesse processo de amadurecimento da vida e dos estudos, eu entendi que eu tinha que que o meu poder, como a gente a estava falando, é o consumo. Então, eu comecei a fazer escolhas. Então, eu estou no momento de transição da carne, eu já não como mais a carne vermelha e a carne de frango. Estou na transição, então, assim, se vocês me pegarem por aí, comendo um hambúrguer, né, pelo amor de Deus. Mas não comi mais, faz, muito, faz, faz vários meses que eu consegui, estou mantendo. Então, eu, quando eu vejo a queimada e começa a me dar, essa, essa raiva começa a brotar, porque a gente não muda, né? Eu canalizo ela para essas ações que eu estou conseguindo uh, colocar em prática de verdade na minha vida. E, e aí entra também os cosméticos, né? Nessa escolha de não colocar... Uh, e aí vem o segundo motivo, que foi o, como eu comecei a participar de encontros de mulheres para falar sobre esse sagrado feminino, sobre essa, essa ancestralidade, né? Uh, que a gente está tentando retomar da conexão com os nossos ciclos. Eu tinha que eu tava, tomava comprimido há muito tempo, né? Uh, repensar nas minhas escolhas de não tomar mais, de, de buscar me conhecer, conhecer como o meu corpo funciona. E aí eu comecei a participar desses grupos e um, uma das imersões que a gente fez era de cosmética natural. E aí eu comecei a, a, a produzir aos pouquinhos, comprar as coisas, e aí começou por olhos uh, medicados, aí eu comecei a me experimentar nos olhos essenciais, que as gurias falaram, a entender, o, a começar a manipular, por exemplo, tá, se eu sou uma mulher cíclica, né? Porque eu sou uma mulher com útero e, e, e tenho a questão do período da menstruação, né? Em si ainda. Um, como, é que, como é que eu funciono nesse meu ciclo? Porque mesmo que eu, que eu funcione muito parecido... Eu sou diferente. E que, que aromas me ajudam, diminuem uhum. minha minha TPM, me ajudam quando eu estou com cólica. Que cremes eu posso eu mesma fazer para aliviar isso, né? É, é um processo muito grande de desconstrução e de autoconhecimento e de autoamor. Que uh, reverbera na biologia, mas ele reverbera também numa coisa minha, sabe? É uma coisa pessoal que eu tô aqui dividindo com vocês que eu faço e que me fez muito bem. E, e por isso que eu tenho experimentado e buscado esses produtos naturais, porque isso também é poder, sabe? É o poder sobre o meu corpo. A gente acabou sendo criada para dar esse poder do corpo como, como mulher, mas também todo mundo no social para outra pessoa, né? Tu entrega uhum. o teu prazer, as tuas escolhas, tudo para o outro. E aí a gente, quando alguém pergunta para ti, tá, mas qual é a tua a tua escolha real, verdadeira? Tu não sabe que tu nunca parou para pensar nisso. E eu acho que, quando tu busca o caminho, não é que o meu caminho seja o melhor, cada um busca o seu. Mas quando tu encontra esse caminho de tu te sente bem tu começa a fazer essas construções, tu começa a encontrar essas respostas. E o Cosméticos tem me ajudado, muito. Bem cheio Uh, então, eu também não sou
2: né, muito especialista nisso, mas eu acho que foi um processo bem devagar que eu comecei a entrar nesse mundo desde quando, por exemplo, eu parei de tomar anticoncepcional. Aí eu comecei a usar coletor e absorvente reutilizável. E aí, enfim, caí nos desodorantes naturais. Aí eu fazia, fazia para mim, fazia para minha irmã. Aí eu dei um de presente para o meu namorado e a gente falou... Hum. Hum, foi um estalo, assim, sabe? Foi bem um estalo. Do nada, ah, por que, que eu não, não... Eu tinha uma apostila sobre, que eu tinha ganhado de uma amiga que tinha feito um curso. Eu não tinha feito curso, mas, enfim, e aí eu decidi começar a fazer e vender para os meus amigos, quem estava perto de mim, eu também não tenho uma marca. E, mas, né, isso aí, a gente vende pelo Instagram e eu acho que esse é um processo sempre de... De evolução, assim, cada vez a gente vai aprendendo mais, fazendo teste, errando, descobrindo o que é melhor e tal. E sobre os ingredientes, eu procuro usar tudo uh, de origem vegetal. E eu uso os óleos essenciais de acordo com as propriedades que eles têm também. Dou uma chegadinha na aromaterapia, assim, devagarzinho, sabe? <risos> e, mas é isso, eu acho que é um processo mesmo. Mas eu tô adorando, tô achando incrível.
3: É, então, eu já tô nesse caminho faz um ano e meio, e foi assim também super transformador, sabe? Começou a partir da, dos meus estudos, né? Em 2018, quando eu comecei a minha pesquisa assim, de mestrado, né? foi foi que me, me abriu a consciência, sabe? Teve uma grande expansão, assim, de eu, de eu entender como é que as coisas funcionam, né? E aí é, o poder dos olhos essenciais, principalmente para essa questão da intuição, porque a ecopedagogia é uma é uma pedagogia para liberdade, né? E a intuição, o despertar da intuição, desse autoconhecimento, dessa autonomia que, que te dá, né? Tu, tu decidiu o que que tu quer Hoje eu estou um pouco deprimida, então eu vou lá uh, sentir o aroma do capim-limão, ou então eu estou me sentindo culpada por algum sentimento que está guardado dentro de mim, então eu vou lá cheirar camomila, vou tomar chá de camomila, sabe? São diferentes é, ervas né, que tu usa e que te dá uma total autonomia na tua vida, então autonomia é liberdade. Né? E, e isso está muito ligado com a educação e com os olhos essenciais Daí eu comecei a fazer os cosméticos Também a partir de matérias-primas, todas vegetais é, Sempre dou preferência por uh, fornecedores que, são, que, que adquirem né, Extraem os recursos de forma é, sustentável né? As manteigas vegetais que eu uso vêm lá da Amazônia mesmo então, é, só coisas sustentáveis, né, biodegradáveis, veganas, e, e usando óleos essenciais, e toda vez que eu, é, eu, eu naquele momento que eu comecei, eu tava assim, recém tinha me formado, né, na faculdade, tava, tinha recém começado o mestrado, eu tava com a minha filha pequena, eu precisava, né, começar a trabalhar e fazer alguma coisa... Eu precisava colocar em prática tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, sabe? E aquilo foi crescendo e foi ganhando uma força uma força que até o próprio uso dos óleos essenciais eu acredito que tenha contribuído, assim, para me dar essa, sabe, essa, essa coragem. Porque além de tudo, não é só fazer cosmético e pronto, sabe? Tem todo o lado do empreendedor. E eu sempre trabalhei com vendas, né? a Minha vida toda. Então isso depois eu faço. Até umas le... hoje eu faço leituras, né? Do, do, de todo tudo que eu vivi na minha vida, tudo que eu já experimentei para chegar hoje a trabalhar com o que eu trabalho, né? E me realizar fazendo o que eu o que eu faço, que eu considero uma missão, né? É levar medicinas para as pessoas, levar cura, levar é, conexão. Levar é, hum. trabalho feito à mão, humanizar, né? Uma, num mundo que é tudo tecnológico, tudo com máquinas, a gente humaniza, a gente dá carinho para as pessoas. Eu escrevo cartas a punho quando as pessoas fazem um pedido, sabe? E, e receber esse carinho é acreditar na humanidade, é acreditar que é possível. Então, essa é tudo sim é, é, é muito linda. É, quem quiser entrar nesse mundo, venham. Porque tem lugar para todo mundo. E todo mundo é amigo, sabe? Não tem competição. A gente se ajuda, eu, as gurias da, da Cosmético Livre, da, da, da comunidade lá, do, da cooperativa de mulheres. Nós somos todas amigas. A gente compra as matérias-primas juntas. É, se, se dá errado uma receita, já liga para a amiga, já ajuda, sabe? É muito lindo esse movimento. E vem das mulheres, né, gurias? Das mulheres.
2: Uhum. Exatamente. Então, é muito legal, né? A gente é. faz pra gente, a gente usa, a gente vai se ajudando. É, Exato. ajuda. Então, trabalho é, né? é. Muito, da... muito bonito,
0: Fernanda.
3: Eu dei uma olhadinha. Ai, que legal, obrigada. É. Gratidão. Tem toda uma
0: questão, né? Assim, quando a gente para para pensar, né? Além de ser um processo que a gente, por vezes, demora muitos anos, às vezes é um processo muito rápido. Cada um tem é um...
3: seu tempo, né, amiga? Cada um tem seu tempo e cada e as coisas vêm quando a gente está pronto, né? Preparado para entender as mensagens. Não adianta querer saber antes do tempo porque não vai entender. E
0: é muito doido, né? Tipo, agora eu já tô desde março, né? Só usando cosméticos naturais. Eu não usei da muito gaia. mais. <risos> é. Da gaia. gaia. Eu não uso mais nada, assim, e eu tava até falando com a esses tempos. Eu, só, eu era uma pessoa apaixonada por perfume, e me repula o cheiro do perfume. Eu passo, antes era uma pessoa que eu passava perfume de sempre. Eu ia no mercado e passava perfume.
3: É muito forte, né? Fica doendo a cabeça depois.
0: Aí hoje eu fui numa loja, porque eu precisava comprar um negócio, e aí tinha um vaporizador de um cheiro doce, assim. Eu fiquei ah. muito legal. eu quase <risos> assim, que outra mulher, moça... Como que tu aguenta, assim? Que mal te pergunte, porque. Que cheiro horrível! Sabe ah, qual é, sabe? é Os desodorantes eram os
3: alvos. Desodorantes eram. É, que horror. Gente, o que, que é aquele filme, Beleza Tóxica, tá? tá ainda não, não liberou geral, assim, mas. Uh, já deu alguns é, algumas chamadas para esse documentário que vai abrir todo esse, esse essa indústria da, da cosmética convencional e da quantidade de tóxicos né que estão colocados diariamente no corpo das mulheres, porque basicamente, claro, todo mundo usa sabonete, shampoo, mas é a maquiagem, é os perfumes, é a sombra, é o batom, é o corretivo, é o creme para isso, o creme para outra coisa, sabe? E, e todas isso relacionado a câncer de ovário, câncer de mama, é, déficit de atenção, hiperatividade, crianças com malformação, sabe? É horrível, é horrível. E
0: assim, né? se a gente levar para dentro da área ambiental, o quanto de impacto isso causa, né? Porque, é, sei lá, um, porque eu uso de aerosóis, por exemplo. Eu só parei de usar desodorante aerosol porque tinha alumínio e alumínio causava umas disfunções hormonais no corpo, enfim. Mas aí primeiro tá, primeiro eu pensei em mim, mas aí depois, quando tu para para pensar no leque de problemáticas ambientais que causa um creme, uh, e daí, né, assim, com planejamento para o futuro, para o meu mestrado, eu comecei a fazer várias pesquisas, tipo. Sabe, uh, existem componentes que, que tem em todos os cosméticos e produtos de limpeza para casa em que são terríveis, terríveis para o ambiente, para a gente, e continua sendo liberado, né? Enquanto, tipo, outros países já é proibido, tipo, a União Europeia é um dos países, um dos lugares né, que é, tem mais essa questão de controle né, dos cosméticos, o que, que é usado. Justamente por causa disso, né, é uma problemática muito grande e a gente afeta saúde pública, a gente afeta saneamento básico, a gente afeta a preservação das, da natureza, das florestas, toda a função de um ciclo, né, porque é. as florestas precisam dos rios para poder, enfim, funcionar e os rios são despejados esgotos com um milhão de componentes tóxicos que a gente coloca. Então, é. acaba que é um looping né, em que... E, e tudo é isso, volta né? para nós, né? E tudo Sim. volta para nós, a gente bebe dessa água, comida, né? é no ar, mais...
2: na água, em tudo. E é mais uma vez o nosso poder tá aí, né? A gente vai apoiar
3: essas indústrias. Isso, o é nosso poder é do consumo, por isso que a questão da educação está super interligada, né, Gurias, com isso... Porque é, 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 alfabetização científica, contato com a natureza, e alfabetização científica não é aquela coisa, ai, ah, vou ensinar a criança a falar molécula com dois anos de idade, não é isso. É, é entender que a, que a ciência tem uma linguagem, a alfabetização científica é como o inglês, como o português, como o espanhol, são línguas, é uma língua, só que é uma língua que está totalmente relacionada com o consumo das pessoas. Né? O que o consumo não, não. é a consciência, exatamente, é para a construção da cidadania ambiental. E a cidadania ambiental é tudo, é, essa, é, essa, é participar da tomada de decisões que tem a ver com essas questões ambientais, né? com a extração de recursos naturais, com o que eu consumo, com o que eu, o resíduo que eu vou gerar, como isso vai impactar. As pessoas não se questionam porque não fazem nem ideia, elas não têm noção.
0: Exato. Né? Então, uh, Desculpa, desculpa, vai, finalizar. Não, não,
3: é É isso, eu nem sei mais o que eu ia falar, já me esqueci. A gente
0: chegou em uma hora e eu queria, deixei assim uma perguntinha do Chris para a gente fechar, que ele botou assim, como fazer essa aproximação dos saberes ancestrais, seja pelo fio de religioso e a função da interconexão ou ainda uma visão de mundo às novas gerações de estudantes?
3: Bom, posso dar uma sugestão, assim, uma ideia? Eu acredito que primeiro, né, vem é, a, essa tomada de consciência uh, de, de cada um, né, nossa, de quem vai trabalhar, de quem vai, não, não precisa ser educador necessariamente, né, pode ser só uma pessoa que vai começar a mudar seus hábitos, mas para nós educadores, temos essa responsabilidade né, com as crianças e com as futuras gerações. Eu acredito que esteja trazendo muito essa, essa proximidade né, com a natureza, com os elementos naturais. Desde o início, desde a primeira infância, as crianças precisam sentir a natureza. Elas precisam, é, principalmente nos primeiros anos de vida, né, como é importante que as crianças só sintam ma materiais, roupas de tecidos naturais, Brinquedos naturais, é, para que eles é, consigam sentir e, e associar, já fazer as primeiras conexões, né? Uh, neuronais e tudo e entender, interpretar o mundo como sendo algo natural Porque se a criança desde o início já começa com sintéticos, tecidos sintéticos, brinquedos de plástico Tudo asséptico, tudo higiênico e os cheiros todos sintéticos e Ela começa a entender que o mundo é assim, o mundo é de plástico, o mundo é assim né? Então é uma coisa que vem super do início, assim até a relação, eu acredito que até a própria mãe, assim, durante a gestação, como ela se relaciona, o que, que ela come, como ela entende o alimento que ela está colocando para dentro do corpo, o cosmético que ela passa no corpo, tudo isso já vai gravando, de, de alguma maneira, esse, essa relação do futuro ser ali, que está em formação, é, para depois, para o nascimento, para né, vir nesse mundo, assim. Eu, eu acho que é uma coisa bem, bem profunda. Mas em sala de aula, a gente... O que pode fazer, né, apesar dos pais muitas vezes fazerem totalmente o contrário, pelo menos a nossa parte a gente pode trazer, que é aproximando com a natureza, né, aproximando o máximo que puder. Tudo é a natureza, a melhor sala de aula é a natureza, ver os bichinhos carregando folhas, ver a terra que tem cores diferentes, ver as gramas que estão diferentes, tudo é, um, tudo é curiosidade, as crianças são curiosas, as crianças não têm medo de errar, as crianças são espontâneas, né, então elas é isso, não precisa mais nada, sabe? Não precisa de recurso, não precisa de TV, não sei do que, quantas polegadas, pode... isso aí não precisa.
2: Elas
0: é, eu
3: acho,
2: e eu acho importante também a gente sempre falar a verdade, sabe? Por exemplo, uhum. de, onde, de onde vem esses alimentos que a gente consome? Ah, vocês sabiam que a mandioca a gente aprendeu a comer com os índios, ah, sabe? Coisas. Isso,
3: isso. faz a diferença, sabe? Isso, e comer essas coisas, né, na escola, coisas naturais, né, é tudo, mas não é só isso, né, Gurias, é isso é, que, é não, que a gente tá não. falando, tipo, não basta só isso, aí numa escola, aí nós vamos fazer trabalhinho de educação ambiental, aí faz um, um negócio com sucata e depois jogar tudo no lixo de novo, então o que que, é, que que adianta, né, só fingir que faz educação ambiental, não é só isso. Eu acho que tem que ter uma, uma reflexão profunda, né? Não pode
1: banalizar a educação ambiental. Tipo, ah, a gente vai fazer educação ambiental e daí tu tem aqueles projetinhos, né? Ai, ah, vamos economizar água, vamos tem que refletir sobre o, o, o nosso poder, porque o que as gurias falaram está perfeito, só para complementar que a gente tem que mostrar o quanto a gente é poderoso quando a gente consome. Isso que as gurias mostraram dos produtos, do, do, do reconhecer o nosso corpo, o quanto isso nos empodera, né? Quanto, quanto seres humanos, mas também dá poder no, no geral. Então, eu acho que a escola tem que ser um lugar de discussão, uh, e falam na escola, porque é o lugar onde eu estou, mas é o, em casa, se tu tá em casa, tu tem que discutir, bom, eu comprei esse produto, o que, que ele tem, da onde ele vem, de, de, que, hum. agora a gente tem a questão do, por exemplo, o preço do arroz, né, mas da onde, tu vê, da onde vem o arroz, né, como é que, uh, uh, tem tantas famílias que plantam e, e sem agrotóxico, por que, que a gente não vai buscar esses espaços, esses lugares, esse consumo, eu acho que é um repensar tudo, é um refletir, e, é, e as crianças, o que a Fê falou, é perfeito, eu fiquei pensando, sabe, por exemplo, quando a gente ensina para um filho do, gostar de um time, tá? Vamos usar o exemplo do futebol, não que ele seja positivo, cada, não vamos entrar nesse julgamento. Mas as pessoas ficam fanáticas por aquele time a vida toda. E ligam esse time ao pai, ao avô, quem quer que, que tenha feito com que ele se conecte com esse amor. Então, vamos fazer com que as nossas crianças fiquem fanáticas pela natureza para né, esse espaço natural, e que não, pode ser o professor, se essa criança não teve ninguém que, né, que tenha feito essa ponte antes, mas a, a, o nosso ideal é que isso seja feito pelos responsáveis, pelas pessoas que estão cuidando dessas crianças, que estão recebendo essas crianças, que elas façam essa conexão, porque aí a gente vai ter esse amor, esse fanatismo positivo por esse espaço uhum. verde, pelas coisas uh, do nosso planeta. Eu acho que talvez também, né,
0: são muitas coisas, mas algumas podem ser essas. É, sim. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito apaixonada por filmes, e acho que filmes agregam muito, e por exemplo ali, né, que o Cris colocou pela questão religiosa, é, tem um filme que eu gosto muito, que é o Irmão Urso, e tem uma simbologia religiosa muito grande, quando ele enxerga o, a mãe, o irmão, enfim, agora eu já não me lembro mais, lá na Aurora Boreal e tal que são os espíritos, enfim, né, tem toda aquela parte de, de, de transmutar, né, de tu passar do, do plano para outro plano, enfim. E eu acho que tem também pouca ronta, se a gente vai pegar, assim, filmes, né, em que representam os povos indígenas, assim, e são filmes que, aparentemente, eles não... Não tem nenhum viés crítico, assim, mas se a gente trabalha em cima do filme, né, demonstrando, falando e acho que refletindo em cima dos filmes, Uh, a gente pode trazer essa questão religiosa, assim, né? De como são, uh, como são esses processos. Eu, eu,
3: eu acho que, desculpa só interromper, mas assim, eu acho que talvez a melhor palavra não seja nem religioso, sabe? Seja espiritual. Porque o daí pai. já liga com, com a igreja católica, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, é. né? Talvez seja importante coisa. mostrar e aí a
0: gente falar do porquê que a igreja, onde que a igreja católica entra nisso, sabe? E talvez trazer, assim, de alguma forma bem sutil, uh, uhum. essa questão de, tipo, como que entrou, como que surgiu a educação, aonde que é, começou as escolas, então, de repente, Sim. até trabalhar, a gente pode trabalhar a própria história, né? a história é, da... do...
3: do... Não, quando história, vieram dizia, catequizar é. os índios e coisas desse tipo... É. E, e eu prefiro e uma outra coisa: de,
1: uh, retomar o sagrado, sabe? O sagrado da natureza, é. não o é um sagrado, tipo, ah, eu vou pegar uma. Uh, não estou criticando nenhuma religião, mas a religião ela tem dogmas, ela, né, ela, ela segue. Um... Ela é
3: doutrinária, né?
1: É. E aí, para não entrar nesse sentido, eu acho que a natureza é sagrada. Ela é sagrada porque ela provém tudo que a gente precisa. Ela tem como a Fê falou da intuição, né? A gente às vezes a gente precisa de um mato para pensar, para saber que é. decisão tomar, para botar o pé na terra e se conectar com tudo isso. Então essa, esse sagrado que não precisa ter nome, que não precisa chegar, por exemplo, ah, eu, eu acredito ou não em morte. O sagrado, a conexão, estar presente, né? E eu acho que,
0: que a Sim. natureza tem isso. E eu acho que tem uma outra coisa, assim, que, uh, que eu vejo que aproxima muito essa conexão. Eu sou muito apaixonada por feiras, né? Ecológicas e tal. Sim. E aí, uh, eu venho indo em feiras, tento ir em todas que acontece aqui em Porto Alegre, faz uns dois anos. E, assim, nesse processo, eu tenho visto o quanto aumentou o número de famílias nessas feiras. Então, é o um número de crianças que estão vivenciando esse mundo do... Por que, que a gente vai ir numa feira... E não num shopping, comprar roupa. Por que a gente vai numa feira e por que na feira minha, as roupas não são coloridas? Elas são marrons, são verdes, são brancas. Elas não são coloridas. Por quê? Vamos tentar fazer em casa, sabe? Chegar o pai, a mãe, vamos fazer em casa ou na escola, trazer isso, né? Vamos tingir algum tecido com casca de cebola, com beterraba, sei lá, com pinhão... E tem, uh, tem as escolas Waldorf Fazem muito, né, essa questão assim, Essa relação com esses produtores Pequenos, locais, artesanais uh, Tem uma escola candeia Que é de fundamental Aqui em Porto Alegre e, e eles fazem essas feiras lá E eu acho muito legal, sabe Porque é essa conexão E eu acho que mais do que tu falar Em sala e na escola, né, do tipo Ah, temos que consumir conscientemente Tá, beleza, como que eu faço isso? Onde eu faço? Isso? É, é
3: isso, é, tem que <risos> ser com, da, no dia a dia, tem que ser da, 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 do cotidiano, senão não faz sentido. Né? Porque vem como é, tem aquele ó, que diz assim: é, é, me disseram e esqueci, né? Uh, vi e entendi, fiz e aprendi. Porque realmente, né? A gente aprende na prática, fazendo, vivendo isso diariamente. Eu, lá na escola, a minha filha estuda, estuda não, brinca, né, ela tem cinco anos e três meses, mas ela brinca numa escola Valdas, então é, é lá bom. eles fazem pão, eles, eles brincam com brinquedos é, de madeira, eles fazem os carrinhos ali, eles brincam como, como sempre se brincou, sabe, sem muito, sem muito recurso, sem muita coisa pronta, eles têm que criar, né, eles têm que estimular a criatividade, até Eu as bonecas... As bonecas são todas de tecidos naturais e, a, e os rostos das bonecas, elas não têm expressão. Eles só têm, tipo, dois olhinhos, assim, e pronto. Porque a criança tem que imaginar o rosto do, da boneca. Né? Porque ela tem que imaginar tudo, ela tem que criar, ela tem que desenvolver a criatividade.
0: Não é as bonecas é aquelas que engatinham fazem xixi
3: cocô, tomam água... falam e são tô todas tô loiras, são todas loiras. Loiras brancas, loiras né? vestidas de rosa... E de
1: Exato.
0: falar exatamente. É bem. E eu fico super feliz, sabe, quando eu vejo que as crianças, algumas, né, não todas, infelizmente, mas quando as crianças aparecem com uma boneca de pano, por exemplo. Ai, Nossa! Sim. Me dá um aponchego, <risos> sabe? Porque é isso, né? As nossas avós brincavam com bonecas de pano e a gente já pode trazer uma relação, assim, enorme, né? Fiziam bonecas de tecido para suas filhas, porque não tinham bonecas, não tinham brinquedos, sabe? Então, tu criar uma baiomi com uma criança, tu fazia ela, sabe? Assim? Lindo isso, é lindo, lindo é. Né? É a história da humanidade. Então, a gente pode trabalhar de formas riquíssimas e muito bonitas e super simples, a gente não precisa de muito. A gente precisa do que a gente tem no dia a dia, seja um graveto para fazer um, a letra A, para mostrar que a letra A pode ser feita com três gravetos. Ou seja, um graveto para fazer, sei lá, fazer de conta que é um lápis. Aí a imaginação da criança rola solta, né? Porque eles são, eles conduzem, eles são maravilhosos.
3: Uhum.
0: Não sei se foi respondido, Cris. <risos> uhum. Bem, eu acho que a gente pode ir se encaminhando, assim, porque já estamos em uma hora e vinte, quase. Acho yeah. que foi muito mais muito rico, muito proveitoso, uh, acho que eu aprendi muito, pelo menos, acredito que todo mundo tenha aprendido Nossa, eu muito.
3: adorei, Shea, Mari, Carol, gratidão, né, por ter me convidado também para participar, muito feliz. Não sei quem está nos assistindo, mas obrigada também.
0: É, muito obrigada pela participação de todo mundo, uh, obrigada para vocês três de novo, né, por terem participado numa tarde, noite de sábado. Hum, enfim, vai ficar gravada a live Para depois assistir, mandar para o pessoal Que quiser assistir E acho que são questões bem importantes assim né Que vai além, transcende de um vestibular Transcende de é, quem nós somos né E quem a gente quer, que legado a gente quer deixar para o mundo E eu acho que esse é um momento é, difícil, é doloroso Essa reflexão né, que a gente tem Porque por vezes a gente vê que a gente não está fazendo nada e a gente passa a começar a fazer. E esse que é o momento mais legal, né?
3: Mas uhum. é um despertar, né? É... E não tem que ficar se, se, se assim, tipo, ah, eu percebo que eu estou fazendo tudo errado. tipo Na maternidade também é assim, sabe? A gente vai aprendendo. É, isso é uma coisa, agora eu tenho lido alguns livros de maternidade, assim, a gente sempre se prepara para fazer alguma coisa em relação ao trabalho, né? A gente passa a vida toda se preparando para estudar, para fazer alguma função, né? Na sociedade, uma profissão, enfim mas a gente nunca se prepara para o nosso trabalho mais importante, que é ser pais, né? Tem gente que não quer, mas eu nem vou entrar nesse mérito, a gente não está falando sobre isso. Mas sabe, tipo, a maternidade, a paternidade, é, é o legado que são as suas sementes, teus filhos são tuas sementes. Então, como que... E tudo que a gente faz é aquilo que a gente estava falando antes, né? As crianças aprendem por imitação. Então, a maternidade, a paternidade é um constante processo de autopercepção, de autoconhecimento, onde tu tem que tu te curar das tuas das suas questões que tu traz da tua própria infância e que são consequência da infância dos teus pais, dos teus avós e assim por diante e, 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 se, e tentar melhorar para que esse teu filho seja diferente e possa ser diferente para que isso seja levado adiante e assim sabe então é é, é muito é muito legal assim todo esse esse crescimento e tudo isso. Tá, eu quero agradecer de novo e dizer que foi um prazer estar aqui. E lembrar
1: quem está assistindo, né? muito obrigada. E também a gente está num lugar de privilégio, né? Para falar. Eu, eu sou uma pessoa que sempre... Eu tive estudo, a minha, minha, minha família me permitiu que eu fizesse só isso. Que eu cheguei até esse doutorado porque eu estava num lugar social que me permitiu. Então uhum. agora a gente também tem esse dever, né, de, de cumprir esse papel dentro das escolas para que todo mundo tenha essa possibilidade. Porque pensar a cosmética natural ainda às vezes fica distante de algum dos grupos, né, de alguns grupos. E uhum. a gente tem que pensar no quanto ela é importante e libertadora, assim como muitas outras questões que foram faladas aqui. Então, muito obrigada, obrigada. Gurias, que prazer conhecer vocês, a Carol, a gente já é a última, mas que prazer, sabe, conhecer vocês e, e conversar, foi muito legal, muito obrigada. Foi muito
2: legal essa tarde, gratidão, gratidão mesmo. Eu queria agradecer também a Carol pelo convite, as gurias por né, toda a troca que a gente teve e que agora todas são inspirações para mim, porque eu ainda não, sei, não sou, mas eu quero ser professora e... Ai, muito obrigada, e é a também. Exatamente. Obrigada a, a galera que
0: assistiu também. E vai ser tudo muito lindo, somos agentes transformadores. E isso que é o mais importante de tudo. E a gente tem isso. que transformar qualquer lugar que a gente passar. E, e que é bom isso. que muito a gente
3: obrigado. pode falar sem ter que ficar se cuidando muito do que vai falar, ou que, né, fica um pouco mais livre também, porque não é, a gente não pode nem sempre dar para trazer esses assuntos, né? Acho é bem legal também. Por isso que o Minervino é
0: ótimo. Ah. Então tá, muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada. Um beijo. Um beijo, tchau,
1: tchau. tchau. Bom, bom final de semana. De bom, tchau.